0: Wir starten mit einer neuen Predigtserie zum Thema Gebet wie Jesus. Beten wie Jesus. Und dazu nehmen wir das Gebet, das Jesus im hohen priesterlichen Gebet im Johannes 17 erwähnt hat. Und ich möchte euch das nachher noch etwas veranschaulichen für das. Es ist so, dass es dort um Gottes Herrlichkeit geht. Und heute geht es eigentlich auch darum, Bett für Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was du unter dem Wort von Herrlichkeit verstehst. Gestern war ich auf einer Skitour und dann die schöne Bergwelt gesehen. Und ich dachte, das war es herrlich. Und nachher bin ich beim Ahi-Fahren und Sülzli. Ah, es war also ein herrliches Sülzli. Und es gibt verschiedene Sachen, die herrlich sind. Zum Beispiel wollten wir mal ein herrliches Bild machen von unseren Grosskind, von unseren zehn Enkelkind. Es hat ein herrliches Bild, gehabt, aber bis wir da sind ist es nicht so herrlich gewesen. Wer das einmal versucht, der weiss, das ist nicht so ganz einfach. Und es hat doch noch dann ziemlich getönt während dem, was wir das da gemacht haben. Auf Facebook und Instagram versuchen wir ja die schönsten Bilder zu machen. Weißt du zum Beispiel so Selfies? Klar, ich bin aus diesem Alter raus. <lacht> Für mich gibt es nicht mehr so viel mit diesen Haaren. Ich merke meine Gesichtsform ist auch schon ein bisschen antik. Oder was ist so. Kann man so aufnehmen. Sieht das so gut aus. So. Also das heisst, ich bin aus diesem Alter raus vom Selfie. Wir versuchen immer etwas drauf zu tun, was herrlich ist. Und die Herrlichkeit, die wir hier auf dieser Welt haben, ist auch schön, hat Gott gemacht. Aber Jesus spricht noch von einer anderen Herrlichkeit, die noch eine ganz andere Dimension hat als das, was wir herrlich hier auf dieser Erde nennen. Obwohl Gott Freude hat an dem, was wir hier herrlich erleben. Aber heute möchten wir etwas erwähnen von der Bibel, die eine andere Dimension von Herrlichkeit ist. Und wir lesen das im Johannes 17, Vers 1. Wo Jesus... Am Betten ist und nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Er betet hier, dass die Herrlichkeit von Gott durch sein Leben offenbart wird und das betet er gerade vor dem schwierigsten Moment von seinem Leben. Schon am Anfang von seinem Leben hat die Jünger gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Sie sahen die Wunder, die passiert. Menschen, die hier einfach heiliger leben, blinde sind, lahmig sind. Und das hat gejuchzt und sie freut sich. Herrlich. endlich ist jemand, der ein Leben lang gelähmt war, laufen kann. Jemand, der ein Leben lang taub war, kann hören. Jemand, der nicht reden kann kann reden. Jemand, der belastet war mit böser Macht, ist jetzt frei. Und sie hat die Herrlichkeit gesehen, lauter Herrlichkeit. Und sie hat gejubelt und freut was für eine Herrlichkeit. Und jetzt ist Jesus mit den Jüngern noch zusammen beim Abendmahl. Und Judas ist schon gegangen, um ihn zu verraten. Und er hat gewusst, es kommt der schwierigste Moment. Es kommt der Moment, wo er gefoltert werden. Wird. Jetzt kommt der Moment, wo er gekreuzigt werden. Wird. Und jetzt betet er, lass deine Herrlichkeit durch mein Leben offenbar werden. Also, es ist für die schwierigsten Momente. Jetzt hier eine Zitrone und eine Orange. Das heisst, man sieht, dann manchmal, wenn man eine Zitrone auspresst, kommt das raus, was drin ist. Das heisst, jetzt zum Beispiel hier, wenn es schwierig wird, dann pressen wir eine Zitronen aus und dann kommt da Zitronensaft raus. Also in schwierigen Momenten kommt raus, was in unserem Leben ist. Und ich habe mich so überlegt, ja, wo der Moment meine Herausforderungen sind, dass es äh, bei mir rauspresst. Also etwas Schwieriges. Und ich habe überlegt, also der Moment kommt mir gar nicht in so einen Sinn. Mit, Mit meiner Frau habe ich sehr, sehr gut. Ja, heute Morgen habe ich gesagt, Schau, ich mag mich nicht mehr besinnen, wenn wir hier einen Gestürm hatten. Dann hat sie gesagt, du bist halt auch sehr vergesslich. <lacht> also, mit, mit, mit meinen Kindern mag ich mich auch nicht erinnern. Und auch, und auch hier in Kiel ich es mega gut. Mit jedem Gemeindeglieder ich finde sie alles geniale Leute, da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Mit den Nachbarn, alles super Leute. Und ich habe es überall sowieso positiv, geht mir gut. Wenn wir überlegen, gibt es irgendetwas, wo jetzt so etwas Schwieriges herauskommt in meinem Leben. Dann ist mir etwas in den Sinn gekommen. Hast du das so schon erlebt? Du bist gerade am Mittag fertig gegessen, dann gehst du auf das Käutschli, du bist noch schnell her sitzen und du hörst noch ein bisschen die News los. Dann Und auf einmal kommt so ein Call, weißt, von einem Callcenter, irgendwie so Werbung, weißt, von einer Werbefirma. Nein, 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 Und nachher weißt du schon, was dran ist. Und meine Reaktion ist dort gar nicht christlich. Ich sage allen, au, oh, 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 gar keine Zeit, und dann stelle ich ab. Das ist gar nicht christlich, wenn <lacht> das mit meinen Leiter gesagt am Freitag am Morgen früh, ich könnte doch anders reagieren. Ich könnte sagen, ah, oh, kein Interesse, ich wünsche euch einen ganzen gesegneten Tag. Also das heisst, bei mir gebe ich da noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, was bei dir ist, wenn du Schwierigkeiten erlebst, was da rauskommt. Ob denn die Orange ist etwas Feines, hey? ob ihr Orangen nachher ganz feine Orangensaft rauskommt, wo noch Vitamine drin hat, man ihr das ver verglichen mit der Liebe, mit dem Guten, was da einfach rauskommt. Ich weiss nicht, was da letztlich rauskommt in deinem Leben, wenn es schwierig ist. Was kommt denn raus? Und jetzt bei Jesus war es so, gewesen, dass er in der schwierigsten Situation bei Herr, lass das Reine, das Herrliche von dir herauskommen durch, durch mich, damit die Menschen erkennen, dass da etwas Herrliches von Gott ist. Herrlichkeit. Und jetzt bei Jesus möchte ich drei Charaktereigenschaften erwähnen, die eigentlich Gott charakterisieren, auf dem Weg vom Leiden bis zu seinem Sterben. Und es gebe ich sicher noch mehr, aber ich möchte mal drei erwähnen. Das Erste ist die Liebe. Es heisst in Johannes 15, Vers 13, grössere Liebe, grössere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Niemand, das geht gar nicht. Das ist das Maximum. Einer, der sein Leben für seine Freunde lässt, das ist das Maximum. Also ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass ich das Leben für jemanden lasse. Das ist das Maximum an Liebe. Und Jesus sagt, das ist die Liebe, die ich für euch weitergebe. Und jetzt da diesem dem Kreuz einen ganzen Haufen rumgestanden, aber die Allermeiste die Herrlichkeit Gottes, nicht gesehen aber wir lesen von fünf Personen, die die Herrlichkeit Gottes vor dieser Kreuzigung gesehen haben. Und jetzt möchte ich die Reihe noch erwähnen. Die erste Person ist der Hauptmann, der vis wie von der Kreuzigung ist. Und er schaut dazu und er sagt, hey, das ist jetzt mal anders. Normalerweise ist es so, wenn jemand gekreuzigt wird, sie noch rufen sie aus und so weiter, ist ganz ein schwieriger Moment. Aber bei Jesus ist das anders. Jesus hat sieben Worte am Kreuz gesagt und alle sind pure Liebe gewesen. Er hat zum Beispiel noch gesagt zum Johannes, schau, sich der mini meine Mutter allein, schau, tot zu ihr. Und er hat noch geschaut, dass die Liebe weitergeht und dass für sie gesorgt wird. Und der Hauptmann schaut zu und merkt, pur lutherische Liebe, reine Liebe, das kann nur etwas himmlisch sein. Und plötzlich tut sich bei ihm der Himmel auf in dem Moment, wo Jesus stirbt. Und er sagt in Matthäus 27, Vers 54, und er sagt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Was für ein Moment, in, in einem brutalen Moment, von einem Massaker erkennt einer die Herrlichkeit von Gott. Und es ist interessant, dass weltweit, dort, wo die Christen sehr stark verfolgt werden, wo auspresst wird, wo sie gefoltert werden, dass viele Leute zum Glauben kommen, weil sie merken, eine die Liebe haben wir sonst noch nie gesehen. Die Liebe die führt uns zu Gott. Zum Beispiel im Iran, wo der Moment Christen gefoltert werden, abgelehnt werden, ist der grösste Aufbruch und am vielsten Leute kommen zum Glauben. Warum? Weil sie gesagt haben, das ist etwas vom Himmel. Das ist etwas, was du menschlich nicht machen kannst. Da kommt nichts Bitters raus, nichts, dass sie da, irgend, vielleicht zwischendurch mal, aber es kommt das raus von Gott. Und schau, es gibt in unserem Leben manchmal Momente, wo es ein schwieriger ist. Und ich war gerade in der Alp drei Tage, um zu beten, mit Gott zusammen zu sein. Und du drei Tage ganz allein mit ihm zusammen bist, ging ein so spezieller Moment. Und ich hatte das so Hüttenbuch und das ich ging was Gott zu mir hat und was für Bibelfersen. Und dann sah ich es so um 07. Das war ein schwieriger Moment. Ich selber habe mich ein schwierig verhalten. Es kam da so ein bisschen viel von diesen Bitter in meinem Leben. Oder das habe ich natürlich nicht unbedingt nur Freunde gemacht hier in Chile. Und Dann es so eine Oppositionsgruppe. Es war eine grosse Gruppe von 100 Leuten, die massiv gegen mich waren. Die haben überall verlümdet. Das war ganz, ganz schwierig. Und ich bin dann in dieser Zeit mehr in die gegangen als sonst. Und was ich da drin gelesen habe, hat mich berührt. Da heißt: es, liebt eure Feinde, segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen. Und dann um mich gestanden, Markus, gib nicht auf, bleib dran, bleib dran, gib nicht auf. Und dann weg, ich, wow, das ist etwas vom Himmel. Und, auch wenn dann zwischendrin nicht gut ist rausgekommen ist mit meinem Leben, ist trotzdem offenbar doch relativ viel Liebe rausgekommen. Ich habe mir zusammen dann gesagt, ich will nicht negativ über die Leute reden. Ich will sie segnen, achten, lieben und ehren. Und wir sie einen anderen Kind verloren haben, habe ich in meinem Herzen eine grosse Liebe für jedes. Wenn ich denen begegne, habe ich vergeben. Ich bin frei. Das war ein Prozess, den Gott hat gemacht hat. Das habe nicht ich nicht gemacht. Schau, das ist nicht, ich kenne meine Auflädung, Markus da drin, genug gut. Ich weiß, wie der blöd tut. <lacht> meine Frau weiß es auch. Ein Viele andere wissen es so. Hier die Leiter wissen es so. Wenn ich es schwierig tue, das ist nicht so gäbig. Aber in dieser Zeit ist offenbar ziemlich viel von dem Jesus rausgekommen. Weil nach dieser Zeit, das ist etwa zwei, drei Jahre gegangen, nach dieser Zeit habe ich viel mehr Achtung und Ehr vor der über bekommen als jeder vor. Eigentlich konnte ich erst dann richtig Pastor sein. Ich merkt die Leute... Wir haben eine Erkennung, weil sie gemerkt das hat jetzt der Markus nicht selber geschafft, sondern das war all was Jesus. Gewesen. Und was nach dem ist passiert, die haben mehr Vollmacht und Autorität gehabt, für Krankheitsbetten, mehr Leute sind geheilt befreit werden und so. Und schau, vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Phase, wo du merkst, jetzt pressst grad. gerade. Und weißt, vielleicht ist das in Gottes Erziehungsprogramm. Das heisst, Leute, die er befördern möchte, die du er zuerst durch Prozesse, führen, die nicht einfach sind. Wir verstehe es nicht. Aber es presst und es presst. und du fragst, hey, warum muss das noch sein? Wie lange muss das noch sein? Aber ich du, weißt, was Gott weiß? Genau, was er mit dem Leben macht. Er weiß genau, was. Und zuletzt hilft er, dass die Liebe größer ist als das Bittere. Und das ist das Erste, was Jesus erbetet: Herr, lass deine Herrlichkeit offenbar werden, während dem, dass sie leiden. Sogar der Pilatus sagt, gesagt, warum siehst du nicht, Warum tust du dich nicht auflehnen? Warum nicht? Er meint, das ist etwas vom Himmel. Nein, Jesus geht, schau, mein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Und es gibt eben das Reich, das nicht von dieser Welt ist. Das ist vom Himmel. Und das ist göttliche, übernatürliche Liebe, die man Gott kann geben kann. Also das ist das Erste. Da hat er, der, der Gross Hauptmann, der früher war, erkennt plötzlich, das ist Gottes Sohn. Weil da ist reine Liebe herausgekommen. Das Zweite, was wir erkennen, ist die Weisheit von Gott. Wir lesen im 1. Korinther 1,24. Gerade in diesem gekreuzigten Christus erkennen wir Gottes Weisheit. Aber jetzt sind da Leute, die darum gestanden haben, das ist jetzt der grösste Blödsinn, den wir sehen. Das, das, das hat nichts zu tun mit Weisheit. Auf der anderen Seite ist einer gekreuzigt worden, ein Verbrecher. Der hat gesagt, ja, Jesus, komm doch vom Kreuz Sachen und nimm uns mit und befreie uns, du kannst doch das. Und der andere neben der Suche sagt, halt mal, hast du keine Ehrfurcht vor Gott? Weil der, der stirbt. Der Jesus, der stirbt als eine Gerechte. Der ist gerecht. Und wir, wir haben wenigstens etwas verbrochen. Wir wissen, warum wir sterben. Aber der hat nichts Böses gemacht. Und er stirbt als Gerechte für unsere Ungerechtigkeit. Und der Verbrecher hier, der Schächer, er könnte in einem Moment die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt zu Jesus, bitte denk dir dran, wenn du dies Reinkommst. Er hat schon gewusst, es ist Gottes Sohn. Er hat gewusst, es ist nicht. Und er hat die Erkenntnis über Gott, Herrlichkeit. Offenbar hat sich ihm schon der Himmel Und sagt, ja, denk, da. Weil ich ja denkt, nimm ihn damit. denkt dir dran, wenn ich da herkomme. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil offenbar hat der Schächer gesehen, dass bei Jesus nur ganz Reins rauskommt und gar nicht etwas anderes. Schau, das ist jetzt das dass das Reine, das Heilige von Gott rauskommt. Das war der zweite, wo er erkannt hat. Er ist Gottes Sohn. Und dann, was noch interessant ist, dass in dem Moment, wo er das sieht, hat er zum Beispiel gehört, wo Jesus sagt im Lukas 23, Vers 34, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil Gott ist so gerecht. Gott ist so heilig. da wohnt so in einem heiligen Licht. So absolute Heiligkeit und Reinheit. Wie eine einem verzehrenden Feuer. Keiner von uns könnte mit seinen Sünden zu ihm kommen. Und Gottes Weisheit war, dass er als Gerechter für unsere Ungerechtigkeit stirbt. Was für eine Weisheit. Gott hat nichts anderes gewusst, als zu sagen, ich liebe die Menschen so fest, dass ich für sie sterbe. Und schau für den miserablen Saft, den wir produzieren. Alles Böse, was wir je gemacht haben. Das heisst, alles, was auf dieser Erde an Kriegen, Kampf, an Streit an allem, was böse ist, das alles zusammen hat Jesus auf sich genommen, damit wir frei sein können. Was für eine Liebe. Jetzt kommt vielleicht der Feind, der Ankläger von den Brüdern und sagt, dir, wie schlecht dass du bist. Dann kannst du sagen, das kann schon sein. Aber ich weiss, einer, der liebt mich, der hat ganz bitter gelitten für mich. Der liebt mich. Wenn das nicht Liebe ist, dass einer so brutal stirbt, das ist das Maximum an Liebe. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Und schau, das Entscheidende ist schon zu vergeben. Früher ist das mir noch ein schwieriger gefallen zu vergeben. Ich weiß, ich bin auf manche Scheitouren gegangen, gerade so am 7., wo mir da die Leute so nicht so ganz lieb gegeben haben. Und ich wenn ich da oben bin, dann habe ich de da vergeben. Dann habe ich oben das Gefühl, ich ja vergeben. Ich bin angekommen, ins Auto gestiegen, hat es gemacht, zangen, dann hat der ganze Mist wieder im Kopf. Gehabt. Kennt ihr das? Das ist manchmal so ein Training, wo man sagt, ich kann vergeben, 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 vergeben. Aber wenn man das gut übt, wird man immer besser. Und schau, vergeben ist etwas von christlicher Kompetenz. Das gehört dazu. Du kommst nicht drum um. Leute sagen manchmal, ja, mit Gott das Bodenpersonal ein Problem. Ja, das ist normal. Das ist einfach so. Wir machen Fehler. Aber die Frage ist, ob man dem christlichen Bodenpersonal vergeben kann. Wir machen aber so ein Begegniswochenende. An diesem Begegniswochenende gehen wir so mit unserem Herz mal vor Gott. Wir so 200 moderne Sünden anhand von 10 dann ablecken und dann wir vergeben und so. Und Wenn wir vor ein paar Jahren so, es es hatte. Das ist ein Begegniswochenende, da war Editor Edith dabei, gewesen. ich darf es erzählen, weil sie es so öffentlich erzählt hat. Die hatte ein Riesenproblem mit ihrer Mutter. Ihre Mutter die hat sie immer noch mal abgelehnt, noch einmal Böses erlebt, nur mal ganz, ganz schwierig. Und sie hat gesagt, ich kann meiner Mutter einfach nicht vergeben, das geht gar nicht. Dann haben wir gesagt, schau mir doch zuerst einmal den Schmerz Jesus bringen. Jesus, ich bringe dir den Schmerz von meiner Mutter. Und jetzt vergebe ich ihr. Und zuletzt hat sie losgelassen und vergeben, hat sie gemerkt, wow, jetzt kann ich atmen, jetzt passiert etwas. Und nach einem Wochenende hat sie gerade abgemacht, weil die Mutter hat sie nicht mehr herbringen soll. Sie ist auf Bahnhof, sie geholt. Und als sie in einem Bahnhof die Mutter sieht, rennt sie auf die Mutter zu, umarmt sie. Und die Mutter hat nicht gewusst, was da passiert und dann ist etwas passiert. Sie hat dann mit Tränen und Augen gesagt, schau, ich habe dir vergeben. Und ich wollte die achten und ehren, meine liebe Mutter. Und beide sind in den Armen gewesen, mit Tränen und Augen gesagt, jetzt sind wir vergeben. Und ab dann ist die Beziehung besser geworden. Wisst ihr du, was das ist? Herrlichkeit. Immer, wenn sich Menschen können versöhnen können, ist es Herrlichkeit. Du wünschen mir eines in diesem Jahr, dass wir als Kinder Herrlichkeit ausleben können. Vergeben, loslassen, segnen. Und das, das ist etwas, was uns der Heilige Geist möchte schenken möchte, dass wir in dem Moment leben, leben Das nächste ist Kraft. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, Jesus hat jetzt keine Kraft mehr. Der ist jetzt da am Kreuz und das ist alles zusammen ausgehucht, da ist gar keine Kraft mehr rum und nichts mehr. Und dann, in dem bitteren Inneren, wo Jesus hat gelitten hat, haben verschiedene Leute zugeschaut. Zum Beispiel, war dann noch Johannes, der Jünger von Jesus. Maria war dort. Und nachher war noch die Maria von Magdala dort. Und Maria von Magdala, die hat erlebt, wie sieben Dämonen von ihr sind ausgefahren. Sie hat erlebt, wie sie Befreiung erlebt. Und dann schaut sie dort zu. Und Maria, die Mutter, schaut zu. Und Johannes schaut zu. Und die drei schauen zu und sagen, das kann nicht sein. Wir sehen, gesehen, wie er eine blinde Sehende macht. Wir sehen, gesehen, wie die Tote auferweckt sind. Wir sehen, wie die Kraft wirksam war. Und als er war, ist der Sturm gestillt. Wir sehen gesehen, die Kraft Das ist doch der, der Kraft hat. Und die wir sieht, keine Kraft mehr. Schaut, sogar die Pharisäer sagt, keine Kraft mehr. Und schaut, etwas sagt uns das Kreuz an. Denn, zumal sie die religiösen Führer dort gsi und die Religion führt uns in den Himmel sondern eine persönliche Beziehung mit Jesus und eine Offenbarung, wer er ist. Schau, auch keine Kirche. und Auch nicht mir als Selbst. Wir sind nicht die Rettung der Welt. Das, das macht dich nicht, das ist nicht das, so was die rettet. Aber Jesus. Und Jesus stirbt dort an diesem Kreuz. Als Kraftloser. Und Maria von Magdalena hat gesagt, das kann es nicht sein, dass das, das Ende ist. Und am am Morgen war sie die Erste, gerannt zu dem Grab Und gesagt, hey, der muss doch leben. Und sie ist als Erste, was sie gesehen hat, wow, er lebt, er ist auferstanden. Weißt du was, die maximale Kraft, die es überhaupt gibt im Universum, ist der, wo jemand vom Tod auferweckt ist. Und das ist die übernatürliche Kraft von Gott. Und sie hat gewusst, Kraft ist bei Gott. Paulus sagt ja auch, du innerlich fühlst, oder manchmal fühle mich schwach und so weiter. Aber weisst du was, Christus in mir ist meine Stärke manchmal fühlen wir uns schwach. Auch das nächste Jahr gibt es vielleicht manchmal Schwäche, aber ich sage, Aber du bist meine Stärke und ich vertraue auf dich. Dann sagt er da im Johannes 17, Vers 1, da habe es schon ein paar Mal gelesen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Herrlichkeit. Und weißt du, was ich glaube, was der Schlüssel ist? Für uns Christen, ist die Herrlichkeit von Gott in dieser Welt auszuleben. Die Herrlichkeit von Gott. Weil wir sind ja Menschen mit Fehlern, wie alle anderen, das ändert nichts. Aber wenn sie merken, das ist jetzt aber gleich etwas mehr, es ist etwas vom Himmel. Es ist Herrlichkeit. Und jetzt sagt er nachher weiter im Vers 2, «Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen das ewige Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast.» Jetzt sagt er hier, dass Jesus alle Macht hat über dein Leben, über mein Leben. Jesus sagt, ihr habt nicht Angst vor denen, die euch das Leben nehmen Und habt nicht Angst vor denen, die sagen, wir hätten die Macht. Wir hätten die Macht. Auf dieser Welt gibt es wo die Macht ausüben. Und Jesus sagt, ihr habt keine Angst vor denen. Die können noch höchstens, höchstens das Leben nehmen. Aber das, das ist nicht alles. Fürchtet euch vor dem, wo ich das ewige Leben geben kann, oder und von dem Gott. Das Wichtigste ist, ein ewiges Leben. Das Wichtigste ist, ewig bei Gott zu sein. Orientiert dich an dem, wo alle Macht hat. Und ich bin schon froh, dass Jesus die absolute Macht hat über mein Leben. Darum habe ich mein Leben einfach vertraut. Sagen. Du, <lacht> das ist manchmal ein Scherbenhaufen. Und manchmal bin ich noch so enttäuscht ab mir und so vieles ist nicht so gut. Aber in deinen Armen, in deinen Händen, es ist mein Leben. Hier ist es. Kannst du es haben. Und wenn ich mal hier von der Welt gehe, kann ich sagen: Guck, ich komme hier mit <lacht> dem Spitze, was ich habe, gebe ich dir. In deiner Hand, in deiner Macht ist mein Leben. Und weißt du wie viel, dass das an Vertrauen gewinnen kann gewinnen? Das sagst, heißt, mein Leben ist in der Hand von dem wunderbaren Gott. Im nächsten Vers lesen wir nachher, genau darin besteht das ewige Leben dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Spannend. Das ist die Definition vom ewigen Leben. Das ewige Leben besteht darin, damit wir Jesus erkennen und der Vater im Himmel. Das heißt Gottes Erkenntnis ist letztlich das ewige Leben. Und jetzt das griechische Wort hier, von erkennen meint eigentlich das tiefste von Intimität, die in einer Ehe möglich ist. Das heißt Ganz tiefe Intimität. Und schau, wir das mit Jesus. Erleben. Und das fährt ja an und das wachst. Meine Frau kennen jetzt nach 35 Jahren schon besser, <lacht> um sie mir als am Anfang. Aber mit Jesus ist es auch so, zu erkennen ihn. Und schau, das ist meine Leidenschaft. Ich wollte ihn besser lernen kennen in diesem Jahr, damit mehr von Herrlichkeit von ihm ausfließt. Und jetzt sind drei Tage in heute. Einfach ich und er, mein bester Freund. Mein Jesus, ich kann dir sagen, das ist so das Spannende. Und jetzt das 24 7 Gebet haben wir unten, das tun wir so gut Richter. wieder dass der Wasserfall, der Teich und, und, und der Strom, wo da fließt das Wasser und die schönen Pflanzen und die ganze Stiftshütte mit allem zusammen bis ins Heiligtum und die verschiedenen Gebetsräume. Da kannst du schon nur eine Stunde lang zuschauen, dort unten das Wunderschöne, wie der Wasserpark und alles aussieht. Und man, wow, ich allein mit Gott da unten zu erkennen ihn zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und es heisst, das Leben ist Gott zu erkennen und Christus und immer mehr. Und jetzt Im nächsten Vers heißt nachher: ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht und alles getan, was du mir aufgetragen hast. Die Leute sind geheilt worden, befreit worden und jetzt kommt die letzte Phase und dort das Maximum vor Liebe von diesem Gott offenbar werden. Weisst du, was schon noch spannend ist bei diesem hohen priesterlichen Gebet? Die Intimität, wo Jesus mit dem Vater hat, ist in dem Gebet fantastisch. Ich möchte euch ermutigen, das mal nächste Woche zu lesen. Johannes 17, wo du merkst, da, da redet Jesus noch von einer anderen Dimension. Schau, er hat uns zu Vater Gebet gegeben, aber das ist eigentlich für uns. Weil er muss ja nicht für sich beten, vergib uns unsere Schuld. Das hat er nicht nötig. Aber... Die fünf Gebete, die Jesus dabei ist, von denen ist so ein priesterlicher Gebet, sehen wir etwas von dieser Intimität, die Näher mit dem Vater. Und das wünsche ich jedem von euch. In dem kommenden Jahr eine tiefere Intimität mit dem Vater. Wo du merkst, das ist ein guter Vater. Es ist nicht Religion. Es ist auch nicht, dass ich es muss. Es ist nicht irgendetwas, ohne nicht eine fromme Pflicht. Sondern es ist etwas in meinem Herz passiert, was zutiefst bewegt wird. Von dem Vater. Schau, wenn ich das erste Mal seine Stimme akustisch gehört habe, habe ich eine so eine, eine feine Liebe-Stimme gehört, die ich dreimal gehört akustisch. Und ich merke, es hat niemand meinen Namen so liebevoll gesagt wie der. Und niemand, der meinen Namen so mit einer Bestimmtheit, mit einer Klarheit gesagt wie der Gott. Und schau, er hat dich beim Namen gerufen. Und es gibt niemanden, der dich mehr liebt als der Gott. Es gibt niemanden, der sich mehr sehnt nach dir wie der Gott. Es gibt niemand, das dein Herz mehr, der gewinnen als der Gott. Es ist er. Und wisst ihr, das ist mein Gebet für uns als Kille, Leute dieses Jahr die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist mein Gebet. Leute die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und im nächsten Vers heißt es nachher: Und nun Vater. Und das finde ich so schön. Und nun Vater. Vater. Und nun Vater. Wenn ich wieder bei dir bin, dann schenk mir die Herrlichkeit, die ich bereits vor der Schaffung der Welt bei dir hatte. Er hat am Anfang die Herrlichkeit im Himmel gehabt, hat die verlassen, ist jeder unterste von der untersten geworden. Und jetzt sagt er, ich möchte wieder die Herrlichkeit hinaufkommen. Das gebe ich schon noch eine Predigt selber für sich. Jetzt der nächste Vers. Ich habe den Menschen gezeigt, wie du bist. Weißt du, das hat sonst kein Gott gemacht. Es hat kein Gott gemacht, der hat gesagt, wie der Vater im Himmel ist. Aber der Gott hat gesagt, wie er ist. Und wisst ihr, der Gott sagt, was so viel Liebe hat, der letztlich stirbt für uns. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Sie gehören, sie gehörten schon immer dir, und du hast sie mir gegeben, sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Und schau, das sie dir, wo ich gesagt haben, das ist noch viel bitterer in meinem Leben. Aber Jesus, ich danke dir, dass du das hast auf dich genommen Und jetzt im nächsten Vers: heißt es nachher im Vers 7. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Ich muss euch sagen, es berührt mich, dass Gott alles hat für uns vom Himmel, durch Jesus. Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Im achten Vers, denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen, wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Und look, die Botschaft ist so einzigartig. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er sie so nicht gab, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das selbe Leben haben. Und vielleicht schaust du heute zum Livestream oder bist hin und sagst, ich möchte auch noch so einen Schritt zu ihm machen. Ich möchte noch ein näher zu ihm kommen. Ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Es ist für mich ein bisschen Religion, es ist vielleicht irgendetwas. Aber ich möchte persönlich, in meinem Herz, möchte die Beziehung mit ihm. Ich habe dir ein Gebet mitgenommen, wo wir zusammen jetzt einfach beten können. Und du den ersten Schritt machst, auf de Jesus zu. Du kannst zum Beispiel in deinem Herz beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz, bist du mein Herr und mein Gott. Und ich will dir folgen. und ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, jede Person, die das das erste Mal hat. und jetzt bitte ich erfülle, gerade jetzt die Person, mit dem tiefen Frieden. Ein Frieden, den nur Gott kann geben kann. Eine tiefe Liebe, Und nur der Gott kann geben kann, der himmlisch ist, damit sie meine Herrlichkeit erkennen, die du mir gegeben hast. Amen. Diese Woche habe ich noch Hassan in der Einstellhalle getroffen, und er ist ja an der Konferenz im Oktober, ist er bei uns da hier vorbei cho und hat gefragt, ob wir hier Arbeitsstelle herkommen. von Deutschland, er hat keine Arbeitsstelle Dann haben wir gesagt, wir können etwas abmachen. Dann haben wir zusammen etwas abgemacht. Dann wir sind hier in der Kirche und so. Und dann hat er gesagt, ja, äh, er sei zwar Moslem, dann hat er gesagt, es spielt keine Rolle, was man ist. Schau, braucht eine persönliche Beziehung zu Jesus, der Rest ist nicht so wichtig. Dann hat er gesagt, ja, wie kann ich das machen? Dann habe ich ihm das Gebet vorgebetet, dann hat er das gemacht und hat nachher... Etwas in seinem Herz erlebt von Frieden. Dann habe ich mir eine Bibel geschenkt und dann hat er Bibel lesen. Er hat aber von unserer Kille immer einen Arbeitsstelle vermittelt. Und jetzt haben wir gesehen und gesagt, ist super, dass wir jetzt eine Arbeitsstelle haben. Dann hat der Hassan gesagt, ja, das ist schon gut. Aber weißt du was? Er hat das Leben gefunden. Das hat mich berührt. Er hat das Leben gefunden. Und schau, für das gibt es bei uns Killen. Nicht mehr Mitgliedschaft, aber er hat das Leben gefunden. Und für das leben wir. Und jetzt noch zum Schluss. Schau, das ist das, was Jesus hat gegeben. Der Ganz rein saft. Und das Bittere, das ist das, was wir macht machen mit unserer Sünde. Machen. Jeder von uns. Und wo Jesus im Garten Gethsemane war, hat dann erbettet Vater, ist es möglich, dass der Kelch von all dem auf der Welt, was jemals an Sünden, an Hassen, versucht da Eifersucht, Mord und was alles passiert ist, Herr, kann man nicht machen, dass ich diesen Kelch nicht trinken muss. Und es heisst nicht, dass der Vater zu ihm irgendetwas geredet hat. Offenbar hat der Vater vom Himmel abgeschaut und gesagt, mein Sohn, es gibt keine andere Lösung, wenn man diese Menschen retten, als dass du diesen bitteren Kelch austrinkst. Und weißt du, das war für ihn tödlich. Deine und meine Sünde war für ihn tödlich. Gewesen. Und er hat gesagt: Vater, dann tue ich halt den Bitterkelch trinken. Jesus, hab Dank. dass du eine große Liebe hast, dass du meinen Bitterkelch trinken hast, das zeigt, wie stark du es liebst. Und das ist eigentlich Herrlichkeit. Und lass uns in diesem Jahr leben mit Ihrer Herrlichkeit. Von Vergebung, von Liebe, von Annahme, von Wertschätzung. Danke, Jesus. Schau, was uns bleibt, ist noch das. Das hat Jesus schon für uns entsorgt. Was für ein Jesus. Ich kann dir sagen, der Liebende, mehr als alles andere auf dieser Welt. Der Jesus, der mir das gelassen hat und das ausgetrunken was ich hätte.